0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema, hay que seguir orando. Y pues bueno, no es ninguna casualidad el tema a la petición antes mencionada que el Señor nos pide que vengamos y oremos, que clamemos, con un corazón dispuesto, que demos un extra en el tiempo y en la disposición de buscar al Señor antes de cada culto, porque lo que marca la diferencia es la oración. Orar sin cesar, nos dice el Señor. Tenemos nosotros que mantenernos orando, porque los tiempos son malos, y por cuanto son malos, tenemos nosotros que aprovechar bien el tiempo. Si hay algo en lo cual nosotros, como personas, como creyentes, como hijos de Dios, hemos tenido posiblemente algunos descuidos, hemos posiblemente en algún momento en nuestra vida cristiana hemos dejado de hacer algo. Por ejemplo, quizás he menguado en mi asistencia al culto. Quizás he menguado en mi alabanza al Señor. Quizás he menguado en estar visitando a los enfermos. Pero en algo en lo cual nosotros no tenemos que dejar de hacer es en la oración. No obstante todo lo demás... Es importante y no tenemos que dejarlo de hacer, pero si en algo nosotros hemos flaqueado, hemos perdido en cierta manera fuerzas y hemos dejado de cantar, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de visitar a los enfermos, qué sé yo, tenemos que pedir al Señor fuerzas para seguir hacia adelante porque todo en la obra de Dios se requiere. Pero algo en lo cual no tenemos jamás que descuidar es la oración. Vemos nosotros aquí, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, una gran historia, una gran enseñanza, en el cual vemos a una mujer llamada Ana, en la cual... Ella sufría y sufría en cierta manera en silencio. No expresaba su quejar a las personas y menos a su esposo. Pero ella en medio de ese sufrimiento seguía buscando, orando a Dios. No obstante, al sufrimiento en el cual ella tenía como mujer, como persona, tenía en cierta manera por amor a Cristo, tener que soportar a la otra mujer que el diablo la usaba porque se burlaba de ella. Dice aquí en el versículo Cinco, en primer libro de Samuel estamos, para los que se van conectando. Dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces esa, la otra mujer, se burlaba de ella, la menospreciaba. Porque no tenía hijos. Ana. Entonces, como humanos que somos nosotros, a nadie nos gusta... Que alguien se burle de uno, que te humillen, o qué sé yo. Entonces hay cosas en lo cual uno por más que quisiera tener, humanamente no está al alcance de uno, porque hay cosas que solamente le corresponden a Dios dar. Si fuese, por ejemplo, bueno, mira tú, este, no sé por qué sufres tanto de comer, habiendo tanta comida, por decirlo así. Entonces está a nuestro alcance, de alguna manera, por la bendición de Dios, poder obtener la comida. Pero en esa cosa, ella aunque quisiera, no podía, porque la respuesta... Está en Dios. Entonces por amor a Dios ella comprendía y seguía amando a su rival a pesar de que se burlaba de ella. Eso es algo feo, algo triste, algo humillante. Pero solamente un corazón que ama de verdad a Dios podemos entender que aquella persona es usada por el diablo y no dejarle de amar en el amor de Cristo, sino que seguir orando por todos aún por vuestros enemigos, porque es lo que nos ha dicho Cristo. Sin embargo, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo hacer o no lo hacemos, no oramos por, por ellos, y si oramos, a veces decimos, Señor, que los parta un rayo. Esa no es una oración correcta. Cuando el apóstol Pedro, me parece que le pidió al Señor que le mandara fuego a aquellos hombres, y el Señor le dijo que no. Entonces, nosotros tenemos que orar con sabiduría, con amor, creyendo siempre al Todopoderoso. Entonces esta mujer, debido a su aflicción que ella pasaba, había en cierta manera perdido el apetito. Dice, en el siguiente versículo, versículo 7, dice, y hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Este varón, su marido de, de Ana, estaba preguntándole: ¿Por qué llora? ¿Por qué está afligido tu corazón? El hombre hay veces que no va a poder entender a la mujer o la mujer al hombre. Pero es que se necesita tener ese sentimiento, esa empatía. Y hay veces que no es necesario preguntar por qué lloras, por qué estás triste si la pregunta está por demás a veces hasta la misma pregunta ofende estás viendo qué es lo que tengo dice la persona y todavía me estás preguntando por favor entonces se necesita tener esa empatía ese sentimiento estar conectado en una misma carne, porque cuando el Señor une a un hombre con una mujer, es una misma carne. Los dos se duelen por el mismo problema. Los dos sienten lo mismo cuando son los dos una misma carne. Pero, aquí el balón está preguntando, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Entonces, el hombre o quien sea dentro de la pareja, a veces las palabras sobran. Lo que se tiene que hacer es actuar con sabiduría, poder ayudar dentro de lo que está humanamente y unirse a la oración, a su dolor, a su visión, a su sueño, a lo que está dentro. ...de los planes de Dios... ...pero para que... ...el Señor responda... ...tienen que estar... ...en el mismo sentir... ...porque dice la palabra de Dios... ...andarán dos juntos... ...si no estuviesen de acuerdo... ...hace una pregunta... ...no se puede andar... ...juntos... ...dos personas... ...si no están de acuerdo... ...se tiene que estar de acuerdo... ...para que los dos caminen juntos... ...entonces... Después de esa pregunta, aunque aquí no lo menciona, en el versículo 9, entre el 8 y el 9, considero que ahí, después de que le preguntó el esposo de Ana a ella qué era lo que le pasaba, considero que tuvieron una conversación. Y ella le expresó su sentir al varón. Porque entonces, como ella no estaba comiendo, viene y come. Dice, y si se levantó Ana después, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella... Con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahí, Ana quebrantó su corazón ante Dios. Ahí, ella no puso ninguna reserva ante Dios como diciendo, Señor, no puedo más. ¡No puedo más, Señor! Y le contó cómo debe de ser con esa confianza Dios. ¡Mira! Le presentó la edad, posiblemente. Le presentó su condición, que era estéril. Le presentó a aquella mujer que era su rival. ¡Mira! Esta mujer todavía se burla de mí. La sociedad me señala. Se dice que en aquel entonces una mujer que era estéril o que no daba hijos se consideraba un fracaso en aquella sociedad, en aquel entonces. Es que nosotros los humanos, los hombres, somos malos. Somos terribles para poner nombres, denominaciones, para poner adjetivos. Un fracasado, una fracasada, qué sé yo, mentira del diablo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y entonces, cuando ahí esta mujer lloró abundantemente, entonces la oración fue escuchada ante el Señor no es que las oraciones anteriores no hayan sido escuchadas, sino que es ahí en donde marcó la diferencia cuando el Señor hizo algo en la vida de ella. Dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos. Versículo 11. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordaré de mí y no te olvidaré de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Dice yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza. Una oración en la cual el Señor se agradó, porque le estaba diciendo, se estaba ella comprometiendo de que si el Señor le concedía tener un hijo, se lo iba a dedicar a Dios todos los días de su vida. Entonces los hijos son bendición de Dios, que se debe dedicar a Dios, porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte. Entonces la oración, El Señor la contestó. Primero, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y esta mujer, su corazón fue contrito, fue humillado, fue derramado todas sus lágrimas ante el Señor. Y es ahí, hermanos, en donde nosotros tenemos que derramar nuestro corazón al Señor. No solamente la mujer, sino también el hombre. Porque algunos de nosotros, los hombres, no nos creemos tan hombres que decimos los hombres no lloran. Eso no es verdad. Ante la presencia de Dios no se puede resistir el ser humano. Ante la presencia de Dios es lo mejor Llorar ante Dios, es ahí en donde nosotros, nuestro corazón viene a hacer ante el Señor un perfume grato ante sus pies, ante su presencia, como aquella mujer que lloró a los pies de Jesús y secó los pies de Cristo con su pelo. Y los que la observaban, decían dentro de sí, si el Señor supiera qué clase de mujer es esta pecadora, no permitiría que se le acercara. Así pensaban aquellos, pero el Señor, que todo lo sabe, les dijo, entré a tu casa y no me diste beso y no lavaste mis pies, porque era la costumbre en lo cual, Tenían que recibir así la visita. Pero el fariseo, creyendo estar bien, no lo hizo. Entonces, el Señor no desprecia un corazón contristo y humillado. Él recibe a todos. Sin importar la condición, como esté la persona, solamente el Señor quiere que la persona... Reconozca que necesita ayuda de Dios y el Señor ayuda, el Señor responde. No importando en dónde se encuentre usted, en qué condición su vida se encuentre, puede ser que te hayas apartado durante muchos años del camino de Cristo. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad para que vengas al arrepentimiento. El Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. A veces nosotros estamos como aquellos, el, me acuerdo que, creo que es el publicano y el fariseo, los dos orando, y uno de ellos decía, Señor, mira. Yo soy el que diezmo. Yo soy el que ayuno. Yo soy el que hago esto todos los días. Bueno, se daba sus, como luego decimos, sus golpes de pecho. Y el otro que decía, Señor, sé propicio de mí. Y decir, Señor, mírame. No soy digno ni de acercarme ante tu altar. Soy tan pecador que no merezco ni siquiera pronunciar tu santo nombre y el Señor se agradó de la oración de aquel así que nosotros tenemos que saber orar no solamente mantenernos orando sino saber orar porque quizás en algunas ocasiones nosotros estamos orando mal como aquel varón Pedro, que quería que el Señor les mandara fuego a aquellos hombres. Y eso no, al Señor no le agrada. El Señor si en algo se complace es en hacer misericordia. Y acá, adelante el versículo 12, sigue diciendo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elía estaba observando la boca de ella. Mire cómo son las cosas. Ella no sabía que la estaba observando su marido. Ella no se puso a orar de una manera rápida como hacemos a veces nosotros porque tengo prisa, que me tengo que ir o qué sé yo. No, dice largamente. Hizo una oración larga delante de Jehová. El varón la estaba observando en lugar de que Tenía que meterse a la oración también. Si quizás él no sabía qué le pasaba a ella. Y aunque quizás le preguntó. O bueno, sí le preguntó, pero quizás a ella no le respondió. ¿Qué sé yo? ¿Le haya respondido o no le haya respondido la mujer? El hombre se tiene que unir a la oración de la mujer y de la mujer de a la oración del hombre porque pudo haber dicho señor yo no sé qué le pasa a mi mujer pero voy a orar por ella usted sabe lo que le pasa lo que piensa lo que tiene ayúdele señor fortalecela cuando el hombre no está conectado con el cielo solamente está observando como ora como su sufrimiento, pero no ayuda. Y entonces, pues así no. O de igual manera, la mujer ve que el hombre está sufriendo. Quizás el hombre no se atreve a contarle ese problema a su mujer por pena, por falta de confianza, qué sé yo. Pues entonces la mujer... La que es verdadera guerrera en la oración es ahí en donde tiene que clamar a Dios, doblado rodillas y decirle al Señor Padre, mira, no sé qué le pasa a este varón, ayúdale, guárdale, fortalécele, no me quiere decir. Y la mujer ahí orando, guerreando, guerreando, pero lo que se hace por lo regular es que entre en una disputa, mira, no me tienes confianza y que no sé qué. Y empiezan los celos y los problemas. No, es la oración ahí. Se tiene que orar en momentos, principalmente momentos difíciles. Y lo que esta mujer estaba pasando no era cualquier situación. Solamente el Señor y ella lo sabe, porque su anhelo era grande. Y cuando ella supo orar, diciéndole al Señor, te lo dedicaré todos los días de su vida a ti. Entonces el Señor se agradó. Quizás el Señor no ha respondido oración de aquellos que le están pidiendo descendencia a Dios. Porque quizás ni se han acordado de decirle, mira, Señor, te lo voy a dedicar para ti. Yo quiero que si me das un hijo, que se vaya al Army, que se vaya a las Fuerzas Armadas allá, que sea. Bueno, y lo estás mandando al, aunque claro, hay que servir a la patria, ¿verdad? Pero, y así sucesivamente cada quien este, los pone de otra manera que al Señor no le agrada entonces posiblemente por ahí es porque el Señor no responde la oración porque estaba pidiendo mal. Pero cuando la oración es dirigida por el Espíritu Santo, que sea Él intercediendo, pidiendo por nosotros porque Él sabe pedir, entonces el Señor va a responder. Pero si nosotros pedimos porque nosotros no sabemos pedir, Pedimos para nuestros deleites, nuestros placeres. Pues entonces el Señor no responde. Y dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío. Versículo 15. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Él y respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Solamente el Señor es el que nos quita la tristeza. Hay algunos que están tristes aún sonriendo. Detrás de una sonrisa algunos esconden un dolor. Pero la verdadera sonrisa de un corazón que está sanado, de un alma que está libre, que no tiene ataduras, que no tiene complejos, que no tiene amargura por causa de haber sido víctima de la burla, de la humillación. ¿Qué sé yo? Entonces, se puede ver, se puede palpar. Dice, un canto no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios. Ciertamente, tenemos... Tristezas en un momento dado, pero no podemos vivir en tristeza. No, no podemos vivir en tristeza. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, dice él, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros no podemos estar toda la vida triste, no. Observemos el día, no todos los días son lluviosos, no todos los días son soleados, no todos los días son nublados, no todos los días son calurosos, no todos los días son fríos. Entonces no todos los días de nuestra vida puede estar uno acongojado, no, no. Uno tiene que buscar al Señor. Cuando uno ora, y a veces aunque no vemos la respuesta en ese momento, uno se levanta como si ya la tuviese. Y dice uno, wow, se levanta uno con nuevas fuerzas, con nueva esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de la oración nuestra alma ha descansado en la presencia de Dios. Mientras nosotros no sacamos un momento para orar de verdad y entregar todas nuestras cargas al Señor, si no le entregamos nuestras cargas al Señor, vamos a andar cargados. Y mientras andamos cargados, no podemos vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Atribulados, afanados, turbados. No. Entonces, Él dice, "Venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Él no dice, vengan solamente a algunos. Él dice, venir todos. Porque Él sabe que todos, de alguna u otra manera, estamos cansados, estamos cargados. Pero, hay que venir ante la presencia de Cristo porque Él solamente nos hace descansar. Y algunos llevamos tantos años en esta vida y no hemos sabido descansar. No hemos sabido descansar en Cristo Jesús. Y algunos dicen, bueno, estoy tan cansado de la vida... Que algunos lastimosamente se turban y acaban con su propia vida. Porque estaban cansados de la vida. No le encontraron sentido a la vida. Entonces, nosotros sabemos en quién podemos descansar. Libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos para allá, al versículo 22. Hebreos. Capítulo 10, versículo capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia. Y lavado los cuerpos con agua pura. Cuando uno se acerca al Señor uno tiene que acercarse con un corazón sincero. Si nos sentimos ofendidos por la razón que sea con algún hermano o alguna persona nosotros tenemos que decírselo al Señor. A veces nosotros no se lo mencionamos al Señor y estamos Orando, pero sin haber sanado el corazón. Dice la palabra de Dios que si alguien tiene algo contra el prójimo, lo estoy parafraseando, no, dice, deja tu ofrenda. O sea, que tiene uno que ir primero a reconciliarse con la persona y traer la ofrenda no solamente es la ofrenda el dinero la ofrenda es la alabanza nuestras vidas al Señor Él dice que el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia entonces no es lo mismo decirle al Señor Padre perdona mis pecados y usted dirá bueno ya el Señor lo sabe todos mis pecados. Sí, qué bien. Pero el Señor quiere que seamos específicos. Y le mencionemos nosotros en detalle, en la intimidad con el Señor. Mira, Padre, hoy quizás la persona no me quiso ofender, por ejemplo. Me sentí mal por esto. Uno se lo expresa al Señor. El Señor lo escucha. Y el corazón se va sanando. Entonces, lo que uno no le expone al Señor y menos se lo expone uno a tiempo. A veces nosotros somos los que estamos permitiendo que dentro de nuestro ser se vaya haciendo lo que se llama raíz de amargura. ¿Cómo es que nacen las raíces de amargura? Bueno, por una pequeña ofensa. O una ofensa, sea grande o pequeña. Si nosotros no... Permitimos que el Señor sane eso, pues va creciendo, va creciendo como una enfermedad. No sé si conozcan ustedes, hay una, en los árboles, se da principalmente en los árboles de limón o de naranjo, hay una cosa sobre las ramas que le van haciendo así, es como una hierbita. Si uno no se la quita, se quita fácil con la yema del dedo así. Si uno no se la quita, a los pocos días va creciendo más y va creciendo más y se le pone sobre todas las ramas, se llama corriguela. A tal grado que llega a secar al árbol, por más grande que esté, se pone así, así es la corriguela, se lo seca. Entonces, porque uno no lo limpió, nosotros no tenemos que permitir que las cosas malas crezcan en nuestra vida y menos que nazcan. Por eso lo que quieren hacer que el diablo lo envía depende de nosotros si lo agarramos y a veces nosotros estamos agarrando lo que no nos corresponde y lo que nos corresponde no lo agarramos. La palabra de Dios a veces no la agarramos y agarramos las cosas malas. Entonces, acerquémonos con corazón sincero. ¿Se acuerdan aquella alabanza tan hermosa que dice Venimos ante ti, Señor. Qué hermosa alabanza. Con corazones sinceros. Lo mismo que cantamos, tenemos que vivirlo. A veces no estamos vi viniendo ante el Señor con un corazón sincero. Tenemos que ser sinceros ante Dios. Él conoce ya nuestros problemas, nuestras flaquezas y también la manera en la cual nosotros le hemos faltado el respeto a Él. Tenemos que decírselo a Dios. Y decirle, Padre, perdóname. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Y el Señor nos ayuda. Él nos perdona. Pero también tenemos que esforzarnos a no pecar más contra Él. Dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestra esperanza está en Cristo. Solamente en Él está nuestra esperanza. Lo que los doctores no han podido hacer en el cuerpo de usted, Venga si fluctuar la esperanza en Cristo Jesús. Él sabrá si hace una operación en su vida. Él sabrá. Quizás no la ha hecho. Quizás en la vida de alguien no la va a hacer. Porque la persona al sentirse o verse sanada... Algunos se van al mundo, se van al mundo, y el Señor, pues, bueno, prefiero tenerlo en mi presencia, aunque esté enfermo. Y no lo voy a sanar, porque para qué lo quiero sano y perdido. Y así estamos a veces nosotros, Señor, sáme, Señor, respóndeme. Señor, sabe nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Y uno podrá decir, ah, yo eso no lo he pensado. No, ¿cómo crees que yo te voy a negar, Señor? Pedro le dijo eso al Señor y lo negó tres veces. Pero el Señor lo perdonó. Entonces nosotros tenemos que saber pedirle a Dios y aunque Él no nos responda nuestras peticiones, tenemos que seguir orando, orando sin cesar. Orando los unos por los otros, orando por nuestra familia, orando por nuestro gobierno, orando por la nación, orando por todos. La oración no nos hace daño, al contrario, nos sana, nos fortalece. Dice, aquí ya para ir concluyendo, me parece que en el primer libro, digo en Santiago, libro de Santiago capítulo 5 dice versículo 10: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 13: Hace una pregunta ahí: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, es ahí, hermano, en donde nosotros tenemos que orar porque el Señor nos los pide. Cristo mismo tuvo que orar y pasó orando en el monte toda una noche. Y no solamente una vez, varias veces. Y nosotros a veces no queremos orar, pero sí queremos que el Señor nos responda. Si el Señor nos responde, gloria a Dios. Si el Señor no nos responde, Él sabe el por qué. Nuestro deber es mantenernos en oración. Y solamente el Señor sabe por qué. Algunos, en su petición de su corazón... Como a esta mujer que no tenía hijos. Algunos no lo tienen. Solamente Dios sabe. Pero sobre todas las cosas hay que adorar a Dios. Hay que servir a Dios. Hay que amar a Dios. Y no reprocharle nada a Dios. Porque Él sabe lo que hace. Y lo que Él hace... Lo hace bien. A Dios sea la gloria. Dios les bendiga y les guarde. A ti sea la gloria, Señor.